0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 320. Eu sou o Rodrigo
2: Bibo e hoje a gente vai falar bem do Egito. Eu sou Igor Sabino e eu acredito que Jesus foi um refugiado judeu.
3: Aqui fala André Reinke e eu acho que esse tema vai dar problema.
2: Ai, ai, ai.
3: <risos> gente, estamos aqui no nosso especial de Natal. Mudamos
1: um pouco a configuração, né? Geralmente a equipe inteira vem do especial de Natal. Galera, tá muito difícil conciliar a agenda. Vou dizer pra vocês que só no seriado Friends... Esses amigos conseguem se ver todo dia Num barzinho em <risos> é Na vida real é muito difícil, cara. É muito difícil alinhar a agenda de todos os integrantes do Bibotalco. Então é o seguinte, pra manter periodicidade, pra manter qualidade, estamos aqui com o André Reich, que é da equipe, e a gente trouxe Igor Sabino, que já esteve em alguns episódios aqui no Bibotalco. Acho que já esteve no Fora do Éden também, né, Igor?
2: Não, não. Eu só tive um, só um especial da Vida Nova, sobre Israel e a Igreja.
1: Olha, é verdade. Eu já falei no plural aqui, então já é profético esse meu plural aqui. Sim. Tá? <risos> Olha só, gente o tema... Como o André disse, pode dar problema, mas se você já ouviu o tema... Aliás, você leu já o título do episódio e pensou... E eu imaginei que o que tava dando aquela esquerdada mesmo. Depois daquele episódio de racismo, vocês não enganam mais ninguém. Mas você, curioso, louco pra malhar a gente, pra criticar a gente na internet. Mas ouve aí, ouve aí, ouve o que a gente tem a dizer. A gente trouxe um cara aqui que manja de política internacional, questão do refugiado e por aí vai. Mas antes, eu não sei se vai ter recado paroquial, e Acho que eu não sei se vai ter. Se tiver, veio. Se não tiver, vai começar o episódio logo depois dessa minha fala. Recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, o Elcam.
4: Opa, fazia tempo que eu não parava por aqui, hein? Era só nos recados paroquiais, nos recados. Esses é os recados paroquiais. Era só no... <risos> na leitura de e-mails, mas estamos de volta aqui mais uma vez. O Mac,
1: diz aí que a gente não tá obrigado e tal que a galera te pede no BT Cash aí, né, mano? Você, não sei se você acompanha as redes sociais aí. A gente falou, cadê o Mac, e tal, papapá. A gente sempre tem que fazer esse recado paroquial aqui de vez em quando, Mark, pra ver que tá tudo bem, que a gente é amigo
4: e tal. Sim, é que dem demandas, a família vai aumentando, <risos> ah, é, trabalho vai consumindo a gente, e aí e eu também de lá pra cá não tenho conseguido mais por causa disso e tal, eventualmente se der tempo aí eu consigo aparecer mas muitas demandas aí particulares que me impedem de estar mais presente no BTCast infelizmente. Descreva como você está nesse exato momento gravando o Ricardo Paroquial, Mark. <risos> cara, as férias escolares chegaram, então eu tô com o meu maiorzinho aí, que não, esse ele já consegue se virar sozinho, né, o Davi, uhum. e, mas tô com o Daniel aqui sentado, pegando nesse momento no... O que, que ele tá pegando aqui do Note, cara? Ele tá com alguma coisa do Note na mão aqui, pra pelo menos ele ficar um pouquinho quieto e assim consegue <risos> deixar eu gravar. Ai, 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 mas é isso, cara, é
1: realmente as demandas, e eu só dou conta, apesar de dois filhos, por quê? Porque eu trabalho exclusivamente com o Bibotal, que graças a todos os mantenedores, e apoiadores culturais, enfim Então galera, é isso tá? O Alex até teve uma participação No, no último, no especial da reforma sobre, ah, o pie, sobre os puritanos Que ele só deu oi tchau, né cara <risos> <risos> não deu conta e tal. Enfim, gente, tá aí. Mas o time do Bibotal, que ele continua, ok? A galera tá aí e a gente trouxe pessoas novas. Enfim, foi um ano maravilhoso pro Bibotal que a gente cresceu um pouquinho, né? Devagar e sempre, mas estamos aí. Quase dois podcasts por semana, muita coisa. O BTcast não falhou nenhuma semana esse ano. Assim, cara, acho que se atrasou foi uma ou duas vezes, e por minha culpa ainda, my fault. Cara, e muito conteúdo produzido muitos e-mails, muitos testemunhos, a gente agradece e louva a Deus e você, aliás, a gente não louva você. <risos> Ai, ai, ai! A gente agradece, louva a Deus e agradecemos a vocês, ouvintes aí, galera que compartilhou, galera que chegou em 2019 aí ouvindo o BTcast. Mac, é o seguinte: todo ano tem o BTD original que a gente faz e Sim. já tem duas edições aí no bolso maravilhosas. Fora os outros BTDs que acontecem ao redor ah, do Brasil aí, tal. Inclusive já tem um marcado um em Londrina, dia 14 de março. Opa! Você quer é dar região do Paraná aí, ó, se liga, 14 de março BTD em Londrina, daqui a pouco a gente divulga nas redes sociais o link para inscrição, beleza? E Mac, a gente tem o BTD original, que é aquele organizado aqui pela casa, e nós temos duas datas possíveis para este BTD, 25 de julho ou 1º de agosto, a gente tá tentando Mackenzie em São Paulo, segura essa irmãos, irmãs também, Tá? Porque se der certo, Mackenzie São Paulo vai ser massa. Então assim, só que tem duas datas, a gente está vendo aí as possibilidades. Estamos vendo palestrantes também, gente legal, gente bacana. Vai ser massa, então se prepare para o BTD original que vai acontecer em 2020. E Max, você tá aqui também no Recado Paroquial para, de alguma forma, se despedir do
4: BTcast. Olha aí. Eita, <risos> o pessoal achou, olha aí, o pessoal achando. Ih, esse pessoal não tá, tá mentindo pra gente que brigaram tudo lá no grupo do Conselhos. É. E alguém tá saindo aí. Não, não é, gente. Não é. <risos> é o seguinte eu estarei é, me ausentando das edições do BTQS por tempo indeterminado. Ah! Oh, tá? oh, oh. A gente que construiu uma história aí, uma identidade e tudo mais. Né? Foi muito legal estar todo esse tempo. Eu adoro, eu amo editar, fazer edições do BTQS, mas por motivos de filhos e trabalho.
1: <risos> uhum. O seu trabalho principalmente, né, Max? Você aumentou demais a demanda.
4: É, e assim, é... esse ano, sabe o pessoal entender, resumidamente, os cinco primeiros meses desse ano e aí com, calhou com o nascimento do Daniel e tal, foi uma coisa assim desumana. É, né, cara? Mano,
1: chicote nas costas, máquina.
4: É, pois é. E aí eu ainda consegui me dar conta de editar o BTCast e tal, mas chega uma hora que eu não consegui mais conciliar as duas coisas, né? É, não me sobra mais tempo pra editar o BTCast e enfim, infelizmente eu tive que tomar essa decisão e não vou estar mais à frente das edições dos BTCS, tá, gente? Então. Caraca! É, eu lamento dessa notícia. Eu sei que tem muita gente que gosta e tal, das minhas edições, mas eu não vou conseguir mais. Quem sabe um dia eu retorne, mas é sem previsão. E, e é isso. Alguém vai me substituir e com certeza quem for me substituir vai fazer isso à altura, né? Vai fazer, vai prestar um serviço pro reino, como eu tenho prestado também. É verdade. E mano. o BTCS não vai parar por minha causa. Ó, eu, eu digo assim: o BTCS só para se o Bib faltar. O, o resto, pode sair Alex, pode sair Emílio, pode sair Victor, pode sair Paulo On, pode sair eu, pode sair quem for que o BTQS continua firme e forte, tá gente? Então, esse não vai ser o problema, fiquem tranquilos. Legal, legal. Legal não, né? Legal
1: porque você tem, descobriu uma prioridade e focou antes de ficar, começar a atrasar. Isso é, Mac, isso é, é parabéns, cara, parabéns oito anos aí de voluntariado nunca atrasou uma edição, quando atrasou, isso anos atrás ainda avisava com antecedência, é, o Mac, eu gosto sempre de falar assim, esse exemplo de voluntário, tá ligado? Porque não é porque é voluntário que faz de qualquer forma não, sempre muito dedicado empenhado, tenho certeza que tirou tempo de família muitas vezes pra poder dar conta da edição, cara, em nome da equipe do Bibotal, que de todos os ouvintes, eu te agradeço de verdade, de coração, né, tu sabe a minha gratidão que eu tenho é, por esses anos que você dedicou à edição do BTCast e também à direção do próprio Bibotalk, como né, um dos diretores do Bibotalk. Cara, muito obrigado por esses anos de dedicação e, assim, parabéns pela sabedoria, porque opa, identifiquei que tá pesado demais. Larga agora que tá tudo bem, porque já pensou? Começa a atrasar, isso é ruim, né, mano?
4: É, aí A gente podia até brigar. <risos> <risos> não, isso é uma coisa que não, eu jamais gostaria que acontecesse, né? Uhum. É, Bibotalque, pra mim, é um, é um compromisso tão importante como a, o meu trabalho, ou até mais, né? Claro, tudo, a gente não faz aqui essa divisão de sagrado e, e secular, né? É, mas o... Não é porque eu não trabalho, entre aspas, com carteira assinada para o Botal que não fosse um, compromisso, que fosse um compromisso menor do que o meu trabalho, onde eu trabalho lá na minha empresa, né, então eu, os dois estão em pé de igualdade, só que chego, infelizmente o dia não tem mais de 24 horas e não dá para dar atenção para os dois ao mesmo tempo, né, então... Olha aí, é, já e... tem gente chorando, inclusive, querendo a atenção do papo, cadê <risos> esse papo aqui? Quer
1: dormir? <risos> é, quem, quem não quer agora? <risos> muito bom cara obrigado mesmo de coração tamo junto Deus te abençoe e gente o Mac vai continuar a leitura de e-mails ok leitura Sim. de e-mails e tal ele vai continuar então vai estar tá lá você vai ter pode continuar mandando o seu e-mail para podcast@bibotalk.com que o Mac vai continuar tendo a leitura de e-mails você pode mandar o seu efeito btcast vai estar tá tudo lá tá bom vai estar tá tudo lá é só a edição que realmente ocupa um tempo gigantesco, um trabalho gigantesco. O MAC não vai dar mais conta. Mas, cara, mais uma vez, nossa gratidão. E já que seu é um editor, é, coloque palmas e foguetes para você aí. <risos>
4: Não, aqui é família, bro, aqui é família, família de Botal, que a gente vai continuar na estrada aí, ajudando como pode, né, e tamo junto, gente. Tamo junto, olha aí, muito bom.
1: É isso, gente, vamos para o nosso especial de Natal, que está maravilhoso, ou como diz uma radialista aqui de Joinville, Maravicherrys.
4: Nossa, <risos> horrível, né, cara? <risos> oh,
0: my have a holly jolly Christmas this year.
1: Até ao ponto aqui, então, é a grande pergunta, né? Eu lembro que já deu discussões na internet sobre isso. Eu acho que tem, não sei se foi no ano de 2019 ou foi no ano de 2018, rolou essa discussão se Jesus era ou não um refugiado. Vamos ler o texto é, de Mateus capítulo 2. A gente tem aqui a visita dos magos. Tá, eu não vou ler o texto aqui, eu só vou ler é, uma parte que é a partir do versículo 13, que inclusive a NVI coloca como epígrafe a fuga para o Egito. Tá? Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos, de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. E aí depois o, anjo, né, o Herodes morre e o anjo avisa para José e eles retornam para a Galiléia. Tendo é, sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. É, essa preocupação de Mateus em situar a situação com as profecias é sempre muito evidente. Tá? Gente, aqui nós temos um texto bíblico falando que Jesus é, se retirou de um lugar e foi para outro né, para fugir da ira de Herodes. Igor, aqui a gente precisa, para a gente responder direto né, ao nosso posicionamento em relação à grande é, é, discussão que houve na internet, porque... Que nós é, afirmamos, aliás, eu não sei direito a posição do André Reink, né? Mas eu acredito que sim, tá? Por que, que nós afirmamos que Jesus foi um refugiado com base nesse texto? Como é que a gente. A gente precisa estabelecer os termos aqui, o que é um refugiado?
2: Como é que a gente pode fazer isso? Então, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que distinguir é entre um refugiado e um migrante. Né, começa essa noção do que é uma migração e o que é um deslocamento. Porque a migração acontece de forma voluntária. Então, eu tô tendo problema no Brasil, por exemplo, e decido migrar para os Estados Unidos, para trabalhar, para estudar. É uma escolha, eu poderia fazê-la ou não. O deslocamento, ele acontece por motivos que são contrários a é, nossa escolha. Então, acontece uma guerra no meu país, eu tenho que sair... É, para um outro país para poder sobreviver. Eu tô sendo perseguido porque eu sou cristão, então eu tenho que deixar a minha cidade ir para outra cidade. É, aconteceu um, um desastre natural, né, um, um tsunami, então eu tenho que sair. Aconteceu até mesmo um desastre criado né, por consequência humana, por exemplo, o Brumadinho. Né, a barragem lá, as pessoas ficaram sem casa, então elas tiveram que se deslocar. E se a gente for ver. Os deslocamentos, eles fazem parte da história da humanidade, né? A Bíblia tem vários exemplos disso. Eu tenho uma professora da faculdade que brincava que os primeiros deslocados forçados foram Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Provavelmente eles não queriam sair, <risos> mas Deus expulsou.
4: Essa é boa, essa
2: é boa. E a gente olha, né, não só no período bíblico, mas depois até mesmo durante a história da igreja, né, reforma protestante, é, os calvinistas franceses, eles foram é expulso, é né, muito perseguidos, mas essa noção de refugiado ela vai surgir a partir da criação do Estado moderno. Então esse termo refugiado é um termo que ele é cunhado em 1951, após a Segunda Guerra Mundial, então o mundo vivenciou né, os horrores do Holocausto e logo após a criação da ONU, em 48 em 51 é criada uma declaração de Genebra que afirma que um refugiado é qualquer pessoa que temendo ser perseguida ou sofrendo perseguição por algum motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ela se encontra fora do seu país de nacionalidade ou não pode voltar para ele. Então, um refugiado, de acordo com esse conceito, tem dois critérios: que é o fato da perseguição por um desses motivos e estar tá fora do seu país de origem, é né? cruzar essa fronteira internacional. Inicialmente, esse conceito era aplicado somente ao contexto europeu e aqueles eventos que haviam acontecido antes de 51. Só que quando começou a haver o processo de descolonização na Ásia, na África surgiram novos conflitos no mundo e novas massas deslocadas né, deslocados forçadas. E aí se criou, em 1967, um protocolo adicional que afirma que esse termo refugiado ele vai ser aplicado além dessa cláusula geográfica e temporal. Então, todos os países do mundo que assinam esse tratado reconhecem. Infelizmente, nem todos os países do mundo assinam esse tratado e reconhecem a noção de refugiado. Então, aqui no Brasil, a gente tem é, esse conceito de refugiado na nossa legislação, tem uma lei de 97 que reconhece é, esse conceito de refugiado e adiciona também é, além disso, pessoas que fogem de contextos de violação generalizada de direitos humanos Mas há muitos países na Ásia, no Oriente Médio principalmente, que não reconhecem Então há vários casos, né, um exemplo, cristãos que são perseguidos no Paquistão Eles têm que fugir para sobreviver e eles vão para países como Tailândia, é, como Sri Lanka E são países que não reconhecem eles como refugiados, não reconhecem a existência de refugiados Eles acabam vivendo ilegais, como imigrantes irregulares e sofrendo várias violações aos direitos humanos Então só pra gente ter noção é, Essa coisa de refugiado não é um conceito Abstrato, uma coisa que é relativa Que varia então, Existe uma legislação, um termo jurídico é, No direito internacional E que alguns estados reconhecem e outros não
1: Tá, então diante de tudo isso, a gente olhando para o texto bíblico... E claro, a gente meio que faz um anacronismo aqui, né? Até, o, o André, você falou até no off-topic aqui, essa questão né de esses olhares políticos, quando a gente volta para a Bíblia, sempre vão sofrer com esse anacronismo, né?
3: É, o que, que, eu, o que, que a gente pode dizer assim, ó... É, existe uma crítica muito forte é, ao, ao uso do conceito de refugiado para esse caso de Jesus por causa dos, digamos assim, dos detalhes técnicos do que seria hoje um refugiado e da situação política no tempo de Cristo é, em função do Império Romano. Né? Então, qual é a crítica que se diz? Olha, para haver um refugiado, você tem que sair de um país para o outro, você tem que ter toda uma série de, é, que, que, o, que o Igor estava explicando aqui, de conceitos que não se aplicam nos seus detalhes aquilo que Jesus viveu naquela época. Tá? Então, o que, que acontece... Eu tenho um pequeno problema quando a gente vai muito nessa questão dos detalhes técnicos, dos conceitos, é, para extrair uma verdade bíblica para o nosso tempo. Por que isso? Porque a rigor... Quando você compara o mundo antigo com o nosso mundo de hoje, e a Bíblia é um produto desse mundo antigo, não existe uma única estrutura política que pode ser replicada daquela época para hoje. Não existe mesmo o conceito de religião, o conceito é, de sociedade, de mundo, tudo é completamente diferente. Quer dizer, se a gente vai para o detalhe, esse tipo de detalhe técnico, para extrair essa verdade viu nós podemos rasgar a Bíblia inteira, porque não vai ter uma única verdade que você possa trazer para hoje, porque o contexto é completamente diferente. Né? Então esse é o, é, o, é o problema que eu tenho às vezes quando se é, discute, olha, é, a Bíblia fala N vezes sobre a responsabilidade é, social do Estado é, com o seu povo e com o povo pobre. Né? Aí o camarada vem e diz, olha, mas veja bem, naquela época era uma monarquia absoluta ou uma monarquia de tipo tal e hoje nós temos uma república e os valores são diferentes e as questões são diferentes, não dá para aplicar. Bom, então não sobra mais nenhum valor da Bíblia para nós aplicarmos hoje. Né? Então é, esse é o, é, é o problema que eu tenho com isso. Quer dizer, a rigor, a rigor, nenhum conceito moderno pode ser aplicado na... É, é, no mundo antigo e pode ser aplicado no que a Bíblia está dizendo quando a Bíblia fala de nação ela não está falando da nação do nosso tempo que tem outras bases Quer dizer que aquela mensagem para as nações que está em Isaías não serve rigorosamente para nada para nós hoje? Não há julgamento de Deus para as nações de hoje porque não é o mesmo tipo de nação? É isso que eu, que eu, que eu coloco nesse sentido. A Bíblia traz uma verdade fundamental, uma essência né, que nós precisamos buscar. É nisso que a gente trabalha a própria leitura da, da lei do Antigo Testamento. Né? E isso tem uma validade eterna e perene. Agora, se você vai lá para o detalhe técnico de que o tipo de Estado e o tipo de Império é diferente, aí você pode esquecer a Bíblia, né? Essa, essa é a minha opinião.
2: Não, eu concordo totalmente e é interessante isso que o André falou sobre esse conceito de nação, porque o próprio Jesus ele fala que ele só iria voltar quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações e o movimento missionário, durante muito tempo, ele achava que quando o evangelho fosse pregado, né, tivesse igreja em todos os países do mundo, então a grande comissão teria terminado. Só que eles fizeram isso, né, a gente já tem hoje igreja em todos os países do mundo, mas viu que ainda tem muitos povos que não foram alcançados então houve essa mudança do entendimento porque ali o que Jesus fala é a etnia então mesmo dentro do Império Romano havia várias etnias, a gente tem o Brasil é um país que tem várias etnias e no contexto, no é, no contexto atual da crise de refugiados, isso é algo muito importante a gente ressaltar, porque se a gente vai ver os conflitos na Síria, os conflitos no Iraque, muitos são ocasionados exatamente por conta das diferenças entre nações. Então, a gente tem na Síria é, pessoas minorias que não são árabes, apesar de que quando a gente olha para o Oriente Médio, acho que tirando Israel, Turquia e Irã, todo mundo é árabe, mas dentro dessas nações, é, desses países, existem várias outras etnias que acabam entrando em choque entre si e o que ocasiona, muitas vezes, esses conflitos. Então, se a gente for ver só no caso sírio, entre os refugiados sírios, né, pessoas que têm trabalhado com missões para os refugiados, conseguem identificar cerca de 18 povos que não têm acesso ao Evangelho e que estão entre esses refugiados que estão saindo da Síria. Então, eu acho que é, é um conceito também muito importante a gente ter em mente nessa discussão.
1: Então, nesse sentido, é, concluindo aí a pergunta feita no começo, nós podemos entender Jesus como um refugiado, né? ou seja, a situação de Jesus se caixa com a definição moderna do termo, digamos assim.
2: Eu acredito que sim, eu acho que pelo fato de Jesus ele ter sido um homem judeu e essa é, esse elemento da, da identidade de Jesus na sua etnicidade é algo que é muito marcante, não só nos evangelhos, mas também o próprio Paulo fala sobre isso em Romanos, né, ao longo da Bíblia. E o que levou Jesus a ser perseguido por Herodes? era exatamente o fato dele ser visto pelo povo como o rei dos judeus então os judeus eles tinham essa expectativa que Jesus ele viria para trazer já na sua primeira vinda esse reino físico, esse reino político e Herodes ele acaba se sentindo ameaçado por isso, então eu acho que se a gente fosse né, fazer um anacronismo e trazer esses elementos, essa definição de refugiados que a gente tem hoje a gente pode dizer que Jesus ele foi um refugiado por motivos políticos, né? ele foi é visto como uma ameaça para Herodes a sua família percebeu isso e temendo Ser perseguida fugiu para o Egito.
1: O Timothy Keller, inclusive, no Natal Escondido, é um livrinho da vida nova muito legal sobre o Natal, obviamente. Tim Keller, né? Manda super bem. Ele não tem dificuldades também em fazer essa, essa afirmação, tá? Por que, que as pessoas encrencam tanto, Igor? Né? Tu que lida com esse tema bastante. É, assim, eu ouvindo aqui, eu não tenho problemas em entender Jesus, né? Onde que a sua família se refugiou para justamente é, preservar a vida do garoto e tal, né? Até o Tim Keller fala aqui que talvez na, na vila ali na, na, em Belém, onde aconteceu né, aquela matança, talvez estejamos falando de 30, 40 crianças, não sabemos, né? Então, e, e Jesus é retirado desse, desse contexto, justamente para ter a sua vida preservada e não sofrer a ira de Herodes, né? Porque realmente. Deve ser para o Herodes, deve ter sido uma situação muito desconfortante cara tá lá, sentado no trono, oh, chegou uns magos aqui, né, chegou, esses magos aí, quem eram mesmo, oh, oh, André? Tu explicou isso no episódio sobre os outros?
3: Era, eram magos do Oriente, astrólogos, né, então alguns chamam de reis magos por causa da, do valor do presente, mas a Bíblia não chega a falar em reis, né, eles são astrólogos que vieram e fizeram o cruzamento aí de, da, da, da profecia bíblica com as crenças prováveis deles do, 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 do Shaochiante, né, do Salvador, e aí eles vieram prestar culto ao Salvador em Belém. E, então, é, e aí nessa passagem desses estrangeiros eminentes, né, o Herodes é chamado a atenção do Herodes, né, porque eles na inocência deles vão falar com o grande líder dos dos, dos judeus, né. Então, e aí vem todo esse processo dali em diante, né? Então, aí chega esses caras lá no palácio
1: e falam: ô, a gente veio ver o rei. <risos> Tipo, o Herodes deve ter sido... É, como assim, gente? Estão falando do quê? Né? Então, realmente, o e tanto que ele ficou enfurecido ao ponto de matar as crianças para que não nascesse, né? Esse rei não viesse à existência. Então, voltando à minha pergunta, mas antes, espera aí que a gente vai receber uma visita aqui é, de um rei mago. Deixa eu colocar ele aqui, gente, só um pouquinho. É, adicionar ao grupo. Vamos ver se dá aqui. Oi. Tudo bem, Emílio? Já estamos na metade já. Seja bem-vindo.
0: Beleza. Muito obrigado. <risos>
1: esse, é, esse negócio... É que era 10 horas, né? Não sei como é que tá o fuso horário na França aí. Mas eu sei que também é pastor, sempre tem gente na porta da tua casa aí, pastor, pelo amor de Deus.
0: E é bem isso mesmo.
1: É bem isso, né? Eu até expliquei pra galera, Milho, que não dá pra reunir todo mundo porque cada um tem uma agenda diferente e é uma loucura. Milho, está aqui na gravação André Raik, que você já conhece, e Igor Sabino.
0: Ah, um prazer aí, o famoso Igor Sabino. E o ah, tão famoso quanto <risos> o Olha
1: aí. Então, aí voltando para minha pergunta, Igor. Por que, que a galera cisma com esse termo, Jesus um refugiado? Por que, que a galera implica e fica usando argumentos de que Jesus não era um refugiado? Até queria ouvir de ti, que está direto aí nessa frente de batalha. É, os argumentos que o pessoal usa é, e o que você responde em relação a isso.
2: Então, é, eu até compreendo a preocupação que algumas pessoas têm a, a relutância em reconhecer Jesus como um refugiado É porque a gente tem vivido né, momentos de grande polarização política, esquerda, direita, o cristão pode ser de direita, pode ser de esquerda.
1: Mas a cor do Natal é vermelho, né? Só pra deixar isso. isso. É brincadeira,
2: galera. Sacanagem, sacanagem.
3: <risos> a do Grêmio aqui em Porto Alegre é azul, velho.
2: Olha aí. Ah. <risos> Mas a questão dos refugiados, essa tem sido uma pauta que tem sido definida muito é, por pessoas mais progressistas, mais ligadas à esquerda. E é tanto que um, é muito comum que pessoas que é, nem dão a mínima, às vezes, para o que a Bíblia diz sobre família, sobre aborto. Mas na hora de defender os refugiados, pega também esse argumento. Ah, Jesus foi um refugiado. Então, os cristãos conservadores olham para isso e, e com certa razão, eles têm um receio, eles têm um preconceito. Mas eu acho que a gente precisa ressaltar é que é, o conceito de refugiados, quem historicamente defendeu refugiados e lutou para que eles fossem recebidos, acolhidos, sempre foram cristãos conservadores em sua maioria. Então, a gente para para ver, por exemplo, é, recentemente o governo Trump ele tem adotado uma política de não receber refugiados. Tem recebido um número pequeno e anunciou que no ano que vem não vai receber nenhum. Mas a gente vê que nos Estados Unidos, quem pressionou o governo para criar um programa de refugiados foram os cristãos, exatamente para receber é, vítimas de conflitos, receber cristãos que estavam sofrendo perseguição religiosa em outros lugares do mundo. Então o que eu percebo é que o termo refugiado, muitas vezes ele não é percebido como uma categoria jurídica, né, como eu mencionei anteriormente. Sim,
3: lembrando, lembrando que na, na, no início da, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o que recebeu a grande massa de judeus refugiados né, que estavam sendo rejeitados no Império Britânico e toda
2: a Europa. Né?
0: Exatamente. E Mesmo quando aqui a gente fala ter... Essa questão do, do, dos refugiados, seja em qual época for, né? porque aqui você tem vários períodos de, de guerras, não apenas a Primeira ou a Segunda Guerra, mas no começo da Idade Moderna, enfim. E principalmente no período da Guerra das Religiões, ali entre o século 17 e o começo do século 18 houve muitos refugiados, a maioria deles protestantes, Uh, até por conta daquele lance todo que a gente até abordou em outros BTcast sobre o período da Reforma, com a ascensão de um rei católico, depois protestante, enfim uma grande massa de pessoas refugiadas mesmo aqui dentro da França foram acolhidos por outros protestantes né? e essa questão da acolhida dos refugiados ainda hoje, por tudo que se passou inclusive a Segunda Guerra e mais outras guerras, é um, um debate político muito grande mas que os protestantes, em geral, aqui, não abrem mão. E isso uh, não tem nada a ver com, com polarização política, não tem a ver com, com a minha escolha política uh, ou mesmo econômica, tem a ver com a necessidade de alguém que precisa. Um dia fomos acolhidos e nós, por amor do Cristo, que também foi refugiado, né, até um, um argumento teológico, né? Nós temos que agir em prol dos refugiados.
2: Como eu ia falando, eu acho que, pelo menos no caso aqui brasileiro e no contexto americano, é, essa proteção aos refugiados ela passou a ser vista como é, uma pauta de esquerda, uma pauta progressista, e muitos cristãos eles ficaram com receio. E no caso brasileiro específico, eu acho que o que fez com que muitos cristãos é, resistissem a ver isso como um refugiado, foi durante o período das eleições do ano passado, quando, em uma entrevista, que acho que foi na Roda Viva, que o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, até então, candidato, ele estava participando e um, uns, uns entrevistadores perguntaram a ele você se diz cristão e Jesus foi um refugiado, então por que, que você é contra os refugiados? É, até então, o presidente, né, o que era candidato quando ele era deputado, ele tinha feito algumas falas bem contrárias aos refugiados, afirmando que eles eram a escolha do mundo, coisas nesse sentido. Então, eu acho que a forma como essa questão de Jesus ser um refugiado ela foi trazida para o debate aqui no Brasil, é que foi, de fato, enviesada politicamente. Mas como é que eu entendo isso? A gente tem que entender a, a, o papel do Estado e o papel da Igreja. Como foi mencionado, nós, enquanto cristãos, nós somos chamados... A acolher os refugiados e ajudá-los Isso não significa que a gente tem que defender Que o Estado tem que abrir as portas E receber todos os refugiados Eu acho que um grande equívoco que se tem Quando fala de refugiado é isso É achar que quem defende refugiados Quem se preocupa com eles Defende a abolição de fronteiras é Um mundo sem, sem Estados né? essa, essa, Uma utopia globalista, por assim dizer Quando não é isso Há várias soluções para a questão dos refugiados a gente pode ajudar refugiados que estão em campos, a gente pode ajudar refugiados fazendo um reassentamento privado em outros países. E se a gente for ver, por, é, por incrível que pareça, os países que mais recebem refugiados no mundo são países em desenvolvimento. O país que mais tem refugiados é, atualmente é a Turquia, seguido por Líbano, é, seguido por países da África, na Ásia também, como Paquistão, Uganda, Sudão. Então são países que não são os melhores lugares do mundo para se viver. E esses países eles precisam de, de ajuda humanitária, de ajuda externa. Eles precisam de trabalhos sociais, ajuda humanitária. Então eu acho que é, a gente precisa primeiro tirar essa questão do refugiado da história política e trazer isso para o que a Bíblia fala, enquanto que nós, quanto indivíduos, né, como cristãos, podemos fazer. E nesse sentido eu acho que o Tim Keller, né, como você mencionou antes, Bibo, ele, ele não tem nenhum problema em, em dizer que Jesus era refugiado. E ele é um dos teólogos públicos que a gente tem atualmente Que tem tratado essas questões, não somente ele Mas o John Piper também E eu lembro que em 2016, quando o Trump assumiu Uma das primeiras medidas no governo dele Foi proibir é, a entrada de refugiados e de imigrantes de sete países A maioria eram países muçulmanos E num domingo em seguida ao anúncio dessa lei O John Piper estava pregando E ele falou assim, para os refugiados é, Refugiados, nós queremos que vocês saibam que ainda que o nosso país feche a, as portas para vocês, ainda que o nosso governo feche as fronteiras, nós vamos até vocês, porque esse é o nosso chamado enquanto cristãos. Então eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente. Ah, é, eu posso defender que o meu governo, né, o meu presidente, ele tem políticas restritivas é, quanto a, ao aceite de refugiados, mas eu não posso ignorar que eu, enquanto indivíduo, tenho uma obrigação, enquanto cristão, de ajudar esses refugiados, e eu posso, sei lá, pressionar o meu governo para que ele não receba tá, tudo bem, tem as questões de segurança que eu acho que também é algo bem complicado que no, no, no Brasil nem se aplica tanto mas digamos que existissem questões de segurança que levasse o um governo a não querer receber refugiados muçulmanos, por exemplo mas ainda assim eu acho que os cristãos deveriam pressionar esse governo para que ele se envolvesse de outras formas com a proteção internacional aos refugiados
1: Eu vejo que essa questão do refugiado, em termos de questões políticas, é que às vezes, talvez, determinada esfera política, né, por exemplo, o pessoal progressista, eles acabam até sequestrando algumas pautas. Só que não é porque determinado viés político às vezes é, se apropria de algumas pautas como suas, que a gente vai abrir mão delas, ou até mesmo alguns termos, né? Por exemplo, vou pegar um termo aqui, empoderamento, né? O empoderamento não é um termo ruim por si só. Agora, é claro, se determinado viés ou ideologia sequestra o termo, ah, não, é empoderamento feminino, não sei o que, essa galera aí pra... A gente não pode deixar de usar alguns termos porque determinado grupo é o e sequestrou e usou como seu, né? A gente não pode. Assim como é questão dos refugiados. Eu vejo que um dos, uma das coisas do refugiado que pegou bastante também é que... Ah, porque junto com os refugiados... É, estão entrando trafic é, traficantes, não, também, deve ter traficante no meio, né? Mas estão entrando terroristas, né? Eu acho que isso foi um dos grandes... Até eu vi gente, assim, é, 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 inteligente, tem muita gente falando abobrinha, né? Mas eu já vi até gente inteligente falando que a Europa vai pagar um preço muito alto por ter deixado essa galera entrar, né? por deixou, Porque, assim, parece que não se tinha um controle bem feito de quem entrou e tal. Isso era estratégia dos terroristas para infiltrar terrorista na Europa e tal. É, como é que foi isso aí, Emílio? tu que tá morando aí, tá vivendo isso? Como é que tu, que tu analisa isso assim?
0: Na verdade, assim, uh, em termos de sociedade, eu posso dizer que não mudou muita coisa assim na prática pro cidadão comum. Embora a gente tenha visto, eu pelo menos aqui em Montpellier, algumas famílias sírias. Claro, eu não sei de fato a origem, né? mas eles colocam lá, até num, num francês mal escrito, né? família síria nos ajude. Isso aí mudou um pouco realmente desde 2013 para cá. Mas é fato também que a, a igreja protestante, da França, ela conta com órgãos de apoio, né? Aqui a gente chama de associações, né? Então, são grupos de cristãos, na verdade até grupos de igrejas, que criaram associações, no Brasil seria as ONGs, né? para acolher essas pessoas mas dizer que aumentou a criminalidade aumentou o tráfico aumentou a violência existe um plano secreto dos muçulmanos para tomar a França, isso é, é mentira e exagero isso não, né? então assim desse ponto de vista não a Europa pagará caro por isso bom, a, até agora nada, né? não sei daqui 50 anos, mas uh, se, se existe algum plano, uh, esse plano está sendo muito mal executado, né? Então, socialmente, de um lado, sim, houve um aumento dos pedintes, mas politicamente ou mesmo religiosamente aumentaram o número de mesquitas que estão fazendo contraposição às instituições cristãs. Não, isso não, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que acontece é o que você falou, né, Bíblia? em nome de um único ponto sequestra-se toda uma pauta importantíssima e cria-se uh, espantalhos. Precisamos defender a sociedade judaico-cristã e os refugiados vão tomar parte nisso, vão acabar com a nossa sociedade judaico-cristã. E ao meu ver, isso não, isso não se sustenta, isso não se fundamenta. Para! Para!
2: Para! Com relação a isso que o, o Emílio falou, eu acho é importante a gente trazer um pouco do contexto geopolítico dessa atual crise de refugiados. Então, a gente tem atualmente no mundo cerca de 70 milhões de pessoas em uma situação de deslocamento forçado, não só refugiados, mas também deslocados internos, que são aqueles que migram internamente. E essa crise, ela teve o seu ápice é, a partir de 2015, em virtude da Guerra Civil Síria, a Guerra Civil Síria ela teve início em 2011, os protestos da chamada Primavera Árabe, né, foi um ano de protestos no Oriente Médio e no Norte da África, que na Síria é, foi reprimido de forma violenta, acabou se criando é, uma guerra civil várias potências estrangeiras depois entraram, grupos radicais islâmicos aproveitaram aquele vácuo para ter mais poder, o Estado Islâmico, e enfim, o que, é que acontece? É, os sírios eles começaram a migrar, a, a sair do seu país, né, foram deslocados, e muitos foram para os países próximos ao Oriente Médio, então Jordânia, Líbano, Turquia, só que em 2015 é, esses países já não tinham mais condições de receber esses refugiados por conta da infraestrutura, é, da economia local, que não, não é das melhores E essas pessoas já não tiveram muita solução E decidiram ir para onde? Para a Europa E é quando elas começam a se lançar ao mar é, Naqueles botes para tentar chegar na Grécia E de lá ir para a Europa Diante disso, é, a Alemanha, né, a Angela Merkel Que foi alguém que enfrentou na pele durante a Guerra Fria Essa questão da perseguição O pai dela era um pastor luterano, enfim Ela se sensibiliza e ela diz A Alemanha vai receber é, os refugiados. Só que ela disse que os refugiados podiam ir para lá, mas não diz como. Então, os refugiados, eles, tá, a gente vai a Alemanha, mas como a gente vai fazer isso? Eles vão procurar traficantes de seres humanos, porque eles não podiam simplesmente chegar e comprar uma passagem de avião para desembarcar é, na Alemanha. Se eles não tinham, muitas vezes, um passaporte, se eles não tinham visto para entrar na União Europeia, então como é que eles iam chegar lá? Eles tinham que ir realmente tentando atravessar as fronteiras. Só que os governos, né, mais é, à direita, da, da Europa, como a, a Hungria a Polônia, eles começaram a dizer que os refugiados simplesmente não poderiam passar pelos territórios deles, então eles teriam que se virar e aí vários outros refugiados, não somente sírios mas até mesmo migrantes econômicos pessoas que nem se enquadram nessa definição de refugiado, mas de países como Afeganistão, como Irã, começam a se juntar para querer entrar na Europa Diante disso, qual que teria sido então a melhor solução que a Alemanha deveria ter feito? O que o Brasil fez? por incrível que pareça, quase ninguém fala disso, mas desde 2013, essa é uma resolução que vai até se vencer no final desse ano, mas desde 2013 o Brasil adotou uma política de que qualquer refugiado sírio, né, qualquer sírio, ele poderia procurar uma representação diplomática do Brasil no exterior, fosse um, um embaixada, um consulado, e ele pediria um visto humanitário. Então, esse pedido de visto ele seria analisado pelas autoridades brasileiras, pelas agências de segurança do Brasil, inclusive a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que verificaria se essa pessoa tinha antecedentes criminais, havia sido é, condenada em algum tribunal, é, em alguma instância internacional. E, se não, essa pessoa ela receberia... É, o visto, e ela poderia entrar no Brasil de forma legal, passando por imigração, tudo certinho. Chegando no país, essa pessoa iria procurar a Polícia Federal e legalizar a sua situação né, da entrada num pedido de refúgio. Se a, a, a Alemanha tivesse adotado isso... É, a situação teria sido muito melhor, o caos ele teria sido bem menor, menos pessoas teriam se lançado ao mar, as atividades terroristas não, não terroristas, mas é, ilegais, as atividades criminosas dessas é, gangues de seres humanos, esses grupos, ela teria diminuído. Mas infelizmente isso não aconteceu. Só que afirmar que houve é, essa relação entre o aumento de crimes e de refugiados após chegado de refugiados é algo que é muito complexo. Então a gente não tem dados ainda suficientes sobre isso. O que se percebe é que houve uma tentativa de alguns grupos políticos, tanto à direita quanto à esquerda, de querer utilizar é, essa crise de refugiados para alcançar os seus objetivos. Então, quando teve alguns atentados na França, o Mili pode falar melhor do que eu, né, que está aí, mas houve alguns atentados, é, acho que em 2015, 2016, que foram reivindicados pelo Estado Islâmico e que eles colocaram alguns passaportes falsos de refugiados é, nos corpos dos terroristas os terroristas estavam é, fazendo um ataque e levavam passaporte falso para dizer que era refugiado porque isso também era parte da estratégia do Estado Islâmico Aquelas pessoas que estavam indo para a Europa estavam fugindo exatamente desses terroristas. Então é, era o intuito realmente do, é, do Estado Islâmico, desses grupos, de criar o terror. Agora a gente tem uma outra situação complicada atualmente, que são os migrantes africanos. Porque eles vão até a Líbia e da Líbia eles atravessam para chegar na Itália. E o que é que acontece? As ONGs, elas sempre que vêm esses grupos no mar, elas enviam barcos para resgatá-los só que nessa tentativa de salvar pessoas eles estão alimentando um, um ciclo um mercado de tráfico humano porque a Líbia era o principal porto né onde as pessoas iam para a Líbia para de lá tentar atravessar o Mediterrâneo só que até 2011 quem era o presidente da Líbia era um tirano um cadáver né, cruel estuprou metade das mulheres do país cometeu vários crimes contra a humanidade mas enfim os governos europeus davam dinheiro a ele para que eles mantivesse é, esses refugiados esses migrantes africanos para que não atravessassem a, a, uma Mediterrâneo, Só que esse cara caiu e o país mergulhou numa crise civil, né, numa guerra civil, não tem um governo estável até hoje. E o que foi criado é realmente mercados de, de tráfico de pessoas. Então você chega hoje em alguma cidade da, da Líbia e o que existe é mercado de escravos como havia é, no tempo do Brasil colonial, infelizmente. E essas pessoas são realmente vendidas e compradas por grupos radicais islâmicos, até mesmo o Estado Islâmico, tem células lá, e são jogadas muitas vezes até a força nesses barcos rumo à Europa. E esse que tem sido um, um grande problema hoje, se lidar com a migração forçada ali no Mediterrâneo.
0: Inclusive essa questão do, dos terrorismos, é tão falso isso, que se tratava do, de alguns refugiados e imigrantes, que, na verdade, uma boa parte deles eram nascidos em território francês. Quer dizer, justamente o contrário, né? não vem de fora. Né? É. O terrorismo veio de dentro. Então, o que não se provou de novo na prática, que a questão de receber os refugiados possa aumentar a insegurança, a violência, o terrorismo tem outros problemas, como o Igor apontou a questão da a, a estrutura claro, né? como é que a gente vai poder ajudar todo mundo, e aí esses refugiados têm filhos uh, e aí eles precisam aprender a língua do país, e eles precisam comer, e aí os filhos precisam ir na escola, isso aí é um outro problema ok, mas dizer que como argumento na verdade, que aumenta a insegurança, terrorismo entre outras coisas dessa natureza isso é um argumento falso
1: é, a gente sabe o seguinte, é, não é um tema fácil, é, ele tem muitas variações tem muitos problemas é, são muitos detalhes, né? é por isso que a gente não consegue falar do tema de maneira assim, ampla e detalhada né? isso seriam vários podcasts, e aqui viraria um podcast de é, cunho político, social de vários aspectos, que a gente até está até abordando aqui, mas eu lembro de uma coisa que o Milho falou, tempo atrás, e apesar de eu reconhecer todos esses problemas, né, acho que Roraima aqui tá enfrentando um pouco isso, né, recebendo bastante venezuelanos e tal, então assim, e a gente sabe que houve o aumento de algumas coisas complicadas ali em Roraima, ainda que, como o Igor falou e o Milho acabou de falar, né, muitos bandidos brasileiros, né, da região se apropriaram de todo esse caos pra colocar também a culpa nos imigrantes, então a gente percebe que sempre tem várias facetas as histórias e a gente precisa considerar né, se a gente quer dar uma opinião é, sobre a coisa Mas uma coisa que nós cristãos Não podemos abrir mão Quando o assunto é é a questão dos refugiados e tal, é uma fala que eu lembro que o Milho é, disse muito tempo atrás, é, por exemplo, essa questão, ah, porque a segurança do país é colocada em risco quando a gente deixa esse pessoal entrar. E eu não sei se tu lembra, Milho, mas tu falou isso, né? Mas quem disse que Jesus também veio prometer essa segurança pra nós, Exatamente. É? Acho que essa tua fala, sim, apesar de eu não entender muito do assunto, eu penso que ela, ela resume muito bem. Aqui em Joinville a gente não lida muito com isso, a gente tem muito angolano aqui em Joinville, muito haitiano. É,
3: aqui na minha igreja são tem haitianos, temos também venezuelanos agora chegando e sendo integrados à igreja pessoas integradas é, é um processo
0: bem interessante assim então, vocês falam francês espanhol e português <risos> é,
3: exatamente
0: olha aí
1: então mas a gente está colhendo né e assim é um risco é
0: Jesus não chamou a gente para uma vida de segurança é, é o risco da fé é
2: verdade
3: é, eu acho que uma das coisas interessantes né quando fala da a Bíblia fala sempre do do respeito ao ao estrangeiro entre vós né ela, a a menção é sempre o quê porque vocês foram estrangeiros no Egito então, puxa vida, a história de Jacó, claro, aqui até o Igor pode explicar melhor qual é a diferença de Jacó, porque Jacó ele é um refugiado lá no, no, no Egito, quando ele foge da seca de sete anos que Deus havia enviado sobre o Oriente, o Egito sustenta o Oriente inteiro durante esse período pela mão de José claro que é outro tipo, não é um refúgio político né? é por desastre natural ele é outro tipo não é a questão política mas ele é um refugiado e aí se dá a base olha, vocês foram estrangeiros em outra terra, foram recebidos em outra terra então recebam bem os estrangeiros né? o próprio Egito depois na, na história bíblica, ele se torna o, o grande receptor de refugiados é, judeus na queda de Jerusalém quando o império babilônico vem, a gente sempre se concentra naqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Só que naquele momento houve uma fuga em massa para o Egito de, 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 de cidades inteiras de judeus né, que foram para o Egito e foram lá recebidos e lá formaram grandes comunidades no Egito que existiram até o período bíblico e, e até hoje. Né? Então, é, Inclusive em Jeremias, não? Ele, ele, o Jeremias foi levado na marra, ele não queria ir. Né? É, não queria foi levado. <risos> então, foi levado. Ele até chorou. Ele chorou Sacarade. aí. Mas, a, a, então houve toda uma recepção no Egito de, dessas dessas é, comunidades judaicas que formaram cidades formaram bairros inteiros né? todo um pensamento teológico se forma em Alexandria no Egito derivado dessas comunidades judaicas que vai se formar depois um dos grandes centros do pensamento cristão também do Oriente né? então isso tudo está baseado no que numa fuga em massa de um sentido político de uma recepção dentro de um outro é, reino nesse caso nós estaremos muito mais próximo do conceito de refugiado contemporâneo do que a própria experiência de Jesus naquele caso né? mas é uma referência bíblica que me parece bastante importante é, nesse momento
2: Ô André, e é muito bom você mencionar o Egito porque isso é o que permanece até hoje no caso lá de Jacó a família dele, a gente pode dizer que eles foram deslocados ambientais, mas essa questão de Jesus né, ter sido um refugiado e da migração é o que ainda é muito forte entre os cristãos locais, é, os cristãos cóptias lá no Egito. Que tem, e não só os cristãos cóptias, mas é, os cristãos do Oriente Médio como um todo. Então eu acho que um dos motivos que me levam tanto a defender é, o fato que Jesus é um refugiado é exatamente a minha experiência com esses cristãos que se tornaram refugiados no Oriente Médio. Então em 2015 eu estive no Egito e eu visitei um bairro cóptia, né, um bairro cristão que fica lá no Cairo e que eles acreditam que foi lá que Jesus ele se refugiou junto com a sua família quando ele fugiu de Herodes. É claro que historicamente é, é difícil a gente dizer se foi lá ou não, mas na tradição é um ponto de peregrinação. E eu visitei alguns cristãos lá e eles estavam com muito medo por conta do que estava acontecendo no Iraque, na Síria, o surgimento do Estado Islâmico, no norte do Egito também estava tendo ataques. Né? Uns um, seis meses depois, é uns um, seis meses antes na né, verdade de eu ter ido, teve aquela situação dos 21 cristãos cóptias, né do Egito que foram mortos na Líbia pelo Estado Islâmico. Islâmico, né? Aqueles 20 homens de, de laranja E conversando com aqueles cristãos Eles falaram assim é, A gente sabe que tudo isso está acontecendo com, com a gente Porque nós estamos imitando a Jesus E aqueles cristãos disseram A gente está sofrendo aqui como Jesus sofreu A gente está sofrendo porque a gente se identifica com ele Porque a gente carrega o nome dele e eles falam também nessa questão do Egito que há promessas na Bíblia, né, em Isaías 19, que no futuro Deus vai abençoar Israel, a Síria, o Egito. E ainda hoje esses cristãos eles oram por isso. Na Praça Tahrir, né? quando teve aquelas manifestações da primavera em 2011, existe uma igreja que fica bem próximo e toda semana eles se reúnem para orar por isso. E essa experiência né, dos cristãos médio-orientais se identificarem é, com a encarnação de Jesus Enquanto um homem refugiado Isso foi algo que eu percebi não só no Egito Mas também quando é, eu estive no Líbano é, Entrevistando para minha pesquisa de mestrado Algumas famílias é, Iraquianas que haviam fugido de Mossul é, Mossul é a cidade bíblica de Nínive E eles haviam fugido Lá em junho de 2014 Por conta do Estado Islâmico Foram das últimas famílias né, que tinham deixado a cidade E eles falaram assim Lá no Iraque, aonde a gente morava Havia um cristãos desde o tempo dos apóstolos. Ele disse, eu ouso dizer que como havia judeus que haviam ido para lá, que se converteram depois que Jonas pregou, a gente tem cristãos que são desde a época de Jonas. E esses cristãos eles, simplesmente eles foram dizimados de lá. Mas ele dizia, mas a gente entende que Deus permitiu que isso acontecesse com um propósito que a gente não entende. Porque Jesus falou que quando a gente fosse perseguido em uma cidade... A gente deveria fugir para outra. E isso é uma, uma noção é, muito comum nos, nos cristãos do Oriente Médio. E eles temem por isso. Eles dizem que ah, o cristianismo está desaparecendo daqui. Então eles não querem sair, eles não querem é, se tornar refugiados no Ocidente, muitos deles. Então eu conheço alguns cristãos, por exemplo, na, na Palestina. Uma das organizações da qual eu sou parceiro, o Philos Project, eles estão com uma campanha para ajudar cristãos na faixa de Gaza, porque eles estão sofrendo muita perseguição pelo Hamas, mas eles não querem deixar o Oriente Médio médio. Então, essa organização está negociando com o governo de Israel, para que eles vão para a autoridade palestina, que é fica na Cisjordânia, que é um território né, controlado por Israel, mas também tem é um governo árabe próprio. A situação dos cristãos lá também não é a melhor do mundo, mas eles têm muito essa noção de que Jesus, ele encarnou, ele se tornou homem. Ele teve que sair por um tempo da Judéia, mas ele ainda continuou aqui nessa região do Oriente Médio com um propósito. E eu acho que quando nesse período de Natal, né, quando a gente para para pensar sobre a forma como Jesus ele veio ao mundo, pensar nele como refugiado é importante para nós para que a gente se lembre desses cristãos desses nossos irmãos ao redor do mundo que estão sofrendo perseguição, não só no Oriente Médio né, na, onde Jesus ele veio mas na Ásia, em vários outros lugares do mundo, na África, e também lembrar que Jesus ele nos deu uma ordem de levar o evangelho a todas as nações e levar o evangelho às nações é algo que vai trazer risco é algo que vai nos trazer sofrimento e há povos não alcançados que que, há 10 anos atrás a gente não teria como chegar até eles E eles estão vindo até nós Como refugiados, como migrantes Então quem sabe Deus não está usando isso Para abrir os olhos da igreja no ocidente Acerca da necessidade missionária Essa A é
0: propósito a... disso Nossa igreja aqui tem o privilégio De contribuir com um, uma pequena parte Com uma missionária francesa Que atua na Grécia E lá eles criaram Um, um centro de acolhida Que se chama uh, House Casa Feliz. É o nome em é inglês mesmo, mesmo estando na Grécia. E eles trabalham Recebendo crianças refugiadas E essa missionária nos conta né, não, Nas correspondências que nós trocamos nos e-mails e tudo mais Que tem sido uma grande bênção ah, A questão do, do, do testemunho cristão Não somente o, o evangelismo clássico que a gente pensa né, Mas o serviço cristão mesmo De acolhida, de cuidado né? E muitos deles né, têm tem se convertido tem se convertido por causa desse exemplo, por causa do amor tipo, ah, não, mas então se, se ser cristão é isso? E uhum. vocês fazem isso porque o... Eu... O líder de vocês, o mestre de vocês, uh, mandou porque ele mesmo fez isso? Não, então também quero ser cristão. Porque é eu entendo o que é ser refugiado é e a necessidade dessa acolhida e eu quero fazer o mesmo. Aí, claro, aí tem todo o processo de depois de discipulado, ou a mesma coisa na, nas nossas igrejas. né? Mas muitas conversões têm sido vistas por causa desse exemplo
3: eu tenho eu tenho eu ouvi esse mesmo testemunho de uma missionária luterana aqui quando esteve num, num congresso da este e ela estava estava comentando justamente isso né que é, muitas igrejas luteranas na Alemanha estão hoje tendo um acréscimo muito significativo de é, é, refugiados que estão vindo para lá que estão e muçulmanos que impressionados por cristãos receberem eles com tanto carinho, estão inclusive se convertendo e, e abandonando a fé muçulmana, se tornando cristãos. Claro, isso não é uma regra geral, mas é, tem sido a experiência de várias igrejas luteranas na Alemanha, que estão com esse trabalho com refugiados. Música né? ah!
1: E aí, gente, Para encerrar, eu acho que a fala do Igor foi bem legal ali, mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar nesse tema, que eu sei né, que tem gente que vai escrever textão e você tem todo o direito, gente, de né, discordar do que a gente falou aqui. Podemos até... É, use os comentários, né? não adianta você comentar na rede social, isso prejudica e tal. Não, use os comentários aqui, quem sabe o Igor até se propõe a responder, o Milho, o André e tal, pra gente poder dialogar e entender um pouco mais essa situação. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguma cereja no bolo aí?
3: O Igor ele citou aí o, o Isaías 19 eh, como esse grande consolo lá dos, dos coptas egípcios e outros. É, é um texto maravilhoso, é um texto lindíssimo. E o final dele, é lendo os dois últimos versículos né, de Isaías 19, 24 e 25, ele diz assim, Naquele dia Israel será o terceiro ao lado do Egito e da Assíria, uma bênção no meio da terra benção que pronunciará e avé dos exércitos bendito o meu povo o Egito e a Síria obra das minhas mãos e Israel a minha herança é, é muito é um texto maravilhoso né que mostra justamente aqueles que eram os maiores inimigos naquele momento de Israel Deus dizendo são todos meu povo isso é, eu, acho, eu acho muito bonito E essa é a própria mensagem
0: do Evangelho Já em Abraão, né, em ti serão benditas Todas as famílias da Terra né? É isso, gente Igor, o microfone está aberto ainda <risos> Não,
2: é, eu só gostaria Então né, de, de encorajar você Que ouviu esse podcast a, a procurar saber mais sobre a situação dos refugiados e, e não apenas isso, mas também Orar por eles Eu acho que a gente tem vindo um momento muito especial Na nossa geração Algo que, que nunca aconteceu antes e sempre que eu olho para essa crise de refugiados e principalmente quando eu vou ao Oriente Médio e encontro com esses refugiados é, nas fronteiras, e eu lembro muito de uma frase de um missionário reformado é, no século XIX o, o Samuel Zemer ele foi um dos grandes pioneiros no, no mundo árabe é, era missionário aos muçulmanos é considerado como apóstolo ao islã e ele dizia que o século XX tinha que ser o século de missões ao mundo muçulmano, que aquela era a última fronteira missionária, e o século XX passou e a igreja não atendeu ao chamado dele. Mas quando a gente para para ver no século 21, primeiro ano do século 21, o que é que acontece? O 11 de setembro. Então Deus traz o Islã até nós. Deus traz os muçulmanos. E eu acho que em meio a toda essa polarização política que essas questões trazem, a gente precisa de cristãos que estejam dispostos a enxergar isso com os olhos de Cristo e a pensar a teologia pública. É, a pensar é, mistiologia A pensar todas essas questões Realmente à luz do evangelho, à luz do legado Que, que Cristo nos deixou Então eu espero que esse Natal Você possa estar comemorando com a sua família Alegrando-se no fato que Jesus Se tornou homem para nos salvar Mas também lembrando dessas realidades Lembrando dos nossos irmãos que estão sofrendo E também daqueles filhos pródigos né, Aqueles que ainda precisam ouvir o evangelho Para poder se juntar a nós nessa mesa com o Pai
1: É isso! Esse foi o nosso especial de Natal para você estar pensando com a gente. E foi um ano maravilhoso, foi o ano do podcast aqui no Brasil e foi o ano do Bibotalk que, enfim, a gente continua ano que vem, firme e forte, graças a vocês, ouvintes, graças a todos os mantenedores, graças a essa equipe maravilhosa que fez o BTcast acontecer. Ano que vem a gente volta com novidades, ano que vem, enfim, eu contei elas aí já no Recado Paroquial, você já tá sabendo, mas enfim, só pra lembrar, se você não viu o Recado Paroquial, perdeu né irmão? Você tem que ouvir, porque no Recado Paroquial tem um monte de coisa legal que acontece. É isso, vamos ficando por aqui. Deus os abençoe, nos dê um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. E a gente volta pra 2020 pensando a fé cristã, fazendo teologia de qualidade na internet e com um livro novo do André Heinck. Ô, oh, glórias! Né, André? Show de bola. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Deus os abençoe e até o próximo BT Cash que volta em janeiro, final de janeiro, o BTCast já volta e se ele quiser e assim permitir, a gente estará novamente por aqui. Tá bom, Igor? Obrigado, cara. Acabei não te dando chau e não te agradecendo aqui. Obrigado pela tua presença em gravar esse podcast com a gente.
2: Prazer foi meu. Tô à disposição aí, pode chamar mais vezes. Beleza.
1: Amílio, eu dei
2: chau aqui, eu meio que já dei benção,
1: mas a gente tinha que acabar o ano aí com a tua benção, né, cara? Vamos lá, naquela voz de Darth Vader convertido.
0: É impossível depois de, de batermos um papo sobre isso, de não lembrar. Lembrarmos da, de Mateus 25, né, quando Jesus diz... Venham, vocês que são abençoados por meu pai Recebam como herança o reino que lhes preparou Desde a criação do mundo Pois tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e me deram de beber Eu fui estrangeiro e me convidaram para sua casa Eu estava nu e vocês me vestiram Estava doente e cuidaram de mim Estava na prisão e vocês me visitaram Então os justos responderão Mas senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como quando te vimos como estrangeiro e convidamos você? Para nossa casa Ou quando foi que nós te vestimos Quando foi que tivemos doente na prisão E fomos te visitar E o rei dirá Eu lhes digo a verdade Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos Foi a mim que o fizeram Uau. Que essa seja a nossa prática Acima de qualquer ideologia de esquerda ou de direita Amém. Amém
3: Amém Amém